0: Это душераздирающая книга Ее невозможно читать Как ты ее
1: читаешь? Губы поджимаются, ладошки теплеют Нога постукивает по столу
0: Когда Безумие, веселье Не читала, но предвкушаю
1: Оставь в покое мой сипундер
0: Да, уже лучше, это вот факт Возможно, потому что еще и обложка цвета моих волос Сейчас вот посмотрите
1: На 20 минут я отключилась от реальности
0: Ну да, горизонт планирования среднего на 10 минут Это наша любовь, да
1: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, Взятых мнений и споров о том, что и как читать, смотреть и слушать детей. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Матумина.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: У меня двое детей. Никита, ему 14, и София, ей 12.
0: Моему сыну Дане 8 лет. А у меня трое детей. Жене 15, Василию 9, а Тоне 3 года.
1: Наши рекомендации и много всего интересного вы найдете во всех социальных сетях. Там мы – подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чивым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле, оставляйте нам столько, сколько считаете нужным. Мы поднимем вашу чай, чашку чая или бокал просека. Накупим себе новых детских книг. Ну а сегодня с девчонками мы решили поговорить про что читать темные времена с детьми или самим. И на самом деле, вот Катрина уже тоже упоминала в одном из наших недавних выпусков, что ей прям сложно читать. И у меня вот абсолютно такая же ситуация. Я очень сейчас тяжело читаю книжки. И после событий конца сентября я вообще перестала, честно вам хочу сказать, читать. Я читаю страницу, и mm. у меня в одно ухо влетело, в другое вылетело. Я не запоминаю ничего. Вот у меня сегодня девочки я хочу рассказать по секрету, будет книжный клуб, на который я первый раз в жизни иду, значит, прочитав две главы из огромной книжки. Я не знаю, что я там буду обсуждать. Вот. А что вы обсуждаете, Катька? Мы читаем сейчас книжку прекрасную. Это non -fiction. Как жить викторианскую эпоху. Рут Гудман. Очень интересная, на самом деле, книга про быт викторианскую эпоху. Я даже не слышала. Да, это такая она исследовательница. Она делала очень много передач на BBC. Вот про реконструкцию жизни в Эпоху тюдоров, викторианскую, она такая смешная, прям британка. И вот она написала пару книг. Про все это очень интересно, девчонки. Прям вот какое-то другое время я бы с удовольствием читала эту книгу и наслаждалась, но я не могу прям сосредоточиться на самом деле. И мне прям тяжеловато. Вот, поэтому вот с чтением у меня сейчас проблемы. Пытаюсь слушать, но слушать тоже почему-то мне сейчас не очень заходит. Вот слушаю подкасты. Катрина другая тоже рассказывала про подкасты. Вот подкасты слушаю, но в основном французские и итальянские языковые. Как у вас с чтением, девчонки? Расскажите.
2: Да, у меня даже беда вообще полное чтение, чтением, и мы с Данией даже что-то перестали угу. читать. И даже вот Фурец говорила, что все равно у них там святая святых, да, прочесть книжку ага. на ночь, мы уже и на это что-то подзабили. То мы читали как-то страницу я, страницу он, потому что Даня как раз рассчитался, но более-менее начал там как-то вот. А тут мы уже и этого что-то перестали делать. Вот последнюю, во всяком случае, неделю эти две вот, и, конечно, надо как-то, да, брать в руки, но вот у нас был, в... я сейчас же работаю в Creative Writing School, школу писательского мастерства, у нас был такой суперподдерживающий вебинар с Майкой Черской, она писательница и филолог, и, ну, преподаватель в высшей школе экономики, и вот она сказала такую вещь, дева, мне кажется, это вот абсолютная правда, про то, что вот сейчас такое время, когда, ну, как бы, уже все слова сказаны, то есть сейчас не время слов не время высказывания. Потому что уже все произнесено, все слова произнесены. Уже с февраля все всё сказали. Кто хотел услышать, тот услышал. Кто не услышал, тот не услышал. Ну как бы нет. Наступает время какой-то ну, другой формы художественного высказывания. И возможно это время, например, театра. И вот как Нигматулина ходит упоенно вообще совершенно по театрам, и ты говоришь, что это ужасно тебя поддерживает. Вот я думаю, это правда так, потому что театр как-то больше сейчас врачу, чем книга больше помогает, больше объединяет, потому что ты, ну, как будто в меньшем одиночестве тогда находишься, да, потому что это возможность с кем-то что-то переживать, да?
1: Да, это правда.
2: И это, ну, реально терапия, это реально помогает, да, не просто отвлекает, но и как-то помогает проживать вот ту жизнь, которую мы, ну, все сейчас живем. Понятно, что в Москве, ну, это все доступно больше, но, пожалуй, это последняя привилегия, которая у нас осталась, других уже нет, и в общем, ну, как бы нужно да, держаться за нее и и вот, например, мы с Данией ходили в театр, и я совершенно, мне кажется, я неделю девочки не переодевалась и не мыла голову, и потом я помыла голову, оделась, да. значит, в новую одежду и купила билеты в Фанни Белл, который, в общем, как всегда выручает, и тысячу лет мы туда ходим, и все никак из него не вырастем, да. И это спектакль, в общем, 4+, и мы все равно пошли с Данией, и он оказался просто потрясающим. Mm -hmm. Это творческое объединение Таратум, и они играли на площадке Фанни Белл, вот на нашем любимом в этом Бауманском саду. Это спектакль сказка «Ск Река Храмони, Восточной Царевни и Волшебная Птица Симург. И это кукольный спектакль по узбекской народной сказке с узбекской музыкой, значит, и с узбекскими песнями, такими Класс. этническими национальными инструментами, да. И вот, к слову, да, Фурец ты говорил вообще, что, да, поклон всем тем странам, да. которые не бьют mm -hmm. сейчас веслом тонущих, а принимают их в лодку. Здесь тоже поклон Узбекистана в том числе. И это, в общем, прекрасный спектакль, и, на самом деле, детям как раз вот чуточка страшновато, потому что такая прям трус со с этими дивами, ну вот, которые джины, да, у такая немножечко страшная, интересная, веселая, а взрослым, конечно, помимо всего прочего, повод подумать про колониальное сознание. Именно. Ну и про все то, о чем мы, да, говорим. Ну и, в общем, конечно, прикоснуться к чуду, потому что все эти джины, кувшины, гранаты, ткани, жар волшебства, птиц, это волшебно. Ну, в общем, правда, очень такая здоровская история у нас получилась потом мы вышли оттуда и там как это просто, чем прекрасная осень, которая вообще просто взрывает сердце. Но это вот это лучшие вот эти осенние дни в Москве их бывает там несколько всегда. Вот это вот баби и Вот мы вышли и гуляем и тут я встречаю Кать как ты в прошлом эпизоде подругу подруги значит да. У нее в общем ровно такая же история. Муж в Ереване ей тут надо продать квартиру она одна с трехлетним ребенком и в общем она тоже неделю ходила непонятно в чем и тут она побыла и купила билеты в Фанни Белл Господи, просто обнимемся. <смех> <смех> Где-то это я, черт возьми, уже <смех> слышу. <смех> да, да, да. что, в общем, вот я за театр, в том числе за
0: детский театр, Тева. Да, слушайте, это очень классно. У меня, слушай, возвращаясь к тому, что я продолжаю читать с детьми, мой лайфхак таков. Мы читаем то, что мы знаем практически наизусть уже, понимаешь? И вот это правда спасает. То есть с Васей мы сейчас параллельно с Михой читаем мумитролей и, знаешь, там выбираем, кто какую главу, кто что больше любит. Вася у нас такой парень в этом плане, знаешь, ему можно хоть три книжки параллельно читать, ему главное, чтобы читали вслух. Мам, читай, вот знаешь, вот мам, почитай, это абсолютно про Василия. И это меня очень спасает, то есть я могу читать через день, через два меня есть смех, и когда я понимаю иногда, что у меня просто никаких сил нет, но... Для меня это мега-бонус вот этого, знаешь, приятного узнавания, вот этого кайфа, счастья, вот этого какой-то детской радости, того, что ты просто сам помнишь с детства. Мне кажется, Мой Метроль это действительно одна из первых книг, которых я самостоятельно прочитала. Поэтому это так спасает и держит. Никакие новые книги в меня, к сожалению, правда, не лезут, даже детские. При этом, девы, я не перестаю заказывать новые, выбирать. Блин, мне собирают московские мои чудо-друзья по ссылке, понимаешь, и посылки, слава богу, еще доходят. Видимо, это какой то знаешь, какая-то перед смертью не надышишься, но буквально вчера мне Миха уже сказал, зайдя в нашу комнату, где, знаешь, такие стоят уже просто на полу стопки книг, он мне сказал, слушай, блин, но ну, мне кажется, мы физически никогда уже это не прочитаем вообще, что происходит. Но я не могу остановиться, для меня это... Вот обложиться книжками, все равно там их листать, понимать, что вот они у тебя есть, это я сейчас когда-нибудь прочитаю, это мы хотя бы посмотрим. Вот эта надежда, знаешь, она меня мега поддерживает. Вот, никаких театров у нас здесь нет. Ну, вернее, они, конечно, есть, но мы сейчас вот в этом мигрантском режиме живем абсолютно не в том вот стиле московском, знаешь, когда ты можешь себе позволить, там, как-то, знаешь, ходить по спектаклям, искать, выбирать. Это правда такое, мне кажется, как ты говоришь, такая московская привилегия, очень кайфовая, по которой я действительно очень скучаю. А еще удивительным образом, опять мы упомянули все наши чудесные страны, которые мега поддерживают россиян, которые хотят избежать участия в Обла. И на фоне всего этого удивительным образом мои дети в вдруг вспомнили и как-то раскопали на ютюбе чудесный мультфильм «Гора самоцветов», где очень много по вот таким сказкам разных э, чудесных стран, про которые Владимир очень верно сказал, россияне часто забывали, не уважали и мало, мне кажется, уделяли вообще интереса, внимания и просто элементарной какой-то любви и доброты. Сейчас ты смотришь на это совершенно новыми глазами и думаешь, боже, какой прекрасный проект. И мне кажется, это один из немногих именно детских проектов, который так круто показал вот эту вот чудесную на самом деле разницу между нами, но и одинаковость нас тоже. Мы прям с детьми, с удовольствием вот это старье чудесное пересматриваем и в этом тоже находим какую-то поддержку.
1: Мы его обожали в детстве. Мы пересмотрели вообще все мультики. А любимый у нас был про Жихарку. Жихарка Бабайка пришла. Ага. Бабайка пришла. Вот это прекрасно. Да,
0: а, Слушай, блин, ты знала. Это, да, Жихарка. Да, еще там много разных чудесных досказок. Да, и сейчас это, ну, правда, смотрится как какое-то спасение. Думаешь, боже, Спасибо вообще людям, которые сделали этот проект однажды.
1: Ну, вот как говорил Образцов, каждому человеку нужно обязательно в жизни мечтать и смеяться. У меня нет времени читать, но я по совету прекрасных специалистов из одного моего любимого подкаста наконец-то добралась до Бьорна Рёрвика
0: это наша любовь Ау,
1: да. Да. девчонки уже мне кажется спели все дифирамбы но у меня они стояли я их честно приобрела потому что я покупаю все что девчонки рекомендуют обязательно но вот сейчас я поняла что сейчас так темно что мне нужно какого-то положительного безумия так как у меня еще Софика заболела, вот мы, значит, залезли с ней в кровать, взяли совершенно детскую книгу, как поросенок болел леопардо... леопардозом, это же не произнести. И вместе, да, и вместе, конечно, с ней вот посмеялись. Я вам всем рекомендую прекрасного Бьорна Рёвика, потому что это, конечно, светлое безумие в нашем темном мире. И это вообще история про поросенка и лиса, которые дружат, и поросенок заболевает и решает пойти к лису, который становится вдруг врачом, ищет у себя где-то, значит, в своей хижине инструменты, и самый прекрасный инструмент, который есть у лиса, называется хворометр. Мне кажется, он нам всем нужен, это вообще такая метафора нашей жизни. У меня везде метафора сейчас мерещится, так что вы не обращайте внимания. Он приносит, значит, этот хворометр, который любую хворь э, распознает. А хворометр, девочки, как вы помните, работает таким образом, что он, когда человек или не человек, животное больное, он начинает трястись. Но сам он трястись не может, поэтому трясти его надо, значит, этому поросенку, чтобы понять, что он по хворометру на 10 баллов волен. И вот мне кажется, мы сейчас все с этим хворометром вот вот трясем его, и непонятно, что с ним будет. Ну, в общем-то, определяется, конечно, что поросенок вообще заболел, и ему нужно каким-то образом вылечиться. И лис ему ставят диагноз, что у него вообще-то воспаление сипундера. Тот жутко пугается, потому что он кричит ему «Оставь в покое мой сипундер», и это вообще-то моя фраза, последний, значит, месяц. Оставьте в покое мой секундер. <свят> Непонятно, где он <свят> находится, но он уже как бы не в очень хорошем состоянии, честно говоря. И орет, значит, лису, что тебе только вообще лосей лечить, и от меня руки прочь, пожалуйста. А еще мне понравится вот эта вот цитата "Поросенка У меня тайм-аут, тайм говорит он, начинает на своих маленьких ножках бежать очень быстро. Но лис больше и догоняет его. Вот мне кажется, мы все сейчас поросят: вот эти, которые кричат, у меня тайм пожалуйста, пожалуйста, давайте как бы остановимся. Прекрасно то, что Корсёнок знает, чему хочет, и в лучших вообще традициях Карлсона требует себе в качестве лекарства что-нибудь вкусного. А вкусное в их мире, оказывается, это газировка и булочки с изюмом. Прекрасно, мне кажется.
0: Великолепно.
1: Газировка, девочки, я не знаю, какая-то безумная мир, вы должны ее просветить. Я же если не очень в курсе, я одну книжку только прочитала. Она почему-то есть только у коровы. Только корова значит, пьют газировку, что ли, у них в лесу. Да, да,
2: это модная корова, она жила в Испании там в свое время, да. а
1: история, прекрасно. вот выписывает ему рецепт на эту, значит, газировку и булочки с mm -hmm. изюмом. И он идет, значит, к корове, чтобы их получить. Это, конечно, прекрасно. А коровы, какая-то подруга буренка почему-то. Там, кстати, очень много каких-то отсылок к русской культуре. Я не пойму, то ли это переводчик так перевел.
2: Нет, это Дробот так переводит. Ольга Дробот просто так переводит. Конечно, конечно, да.
1: Да, да, да. да. ну вот понятно. Значит, бурёнка это не то, что она буренка. Она очень классно, да, переведено. Ну так вот, а у буренки с коровой нету никаких булочек, а зато есть торт, который, конечно же, поросенок сжирает, начинает а, поправляется, девочки, всем нам нужен марципановый торт. А еще он так расхваливает доктора, что эта буренка потом к нему, значит, приходит и говорит, что, слушай, у меня тут торчит в животе. тут говорит, ну, тут у тебя, конечно, четыре желудка, и у тебя Кока-Кола попала не туда. Прекрасное безумие, девочки, я вам хочу сказать, что на 20 минут я отключилась от реальности, потому что ты вот в таких книгах совершенно не ожидаешь, что будет дальше.
2: Это точно невозможно предсказать.
1: Да, да, да. Твой горизонт ожиданий постоянно-постоянно нарушается прекрасным автором. Так что я всем, и родителям, и детям лет от четырех рекомендую истории про поросенка и лиса Бьёрна Рёвика.
2: Ну да, горизонт планирования среднего россиянина 10 минут, поэтому это как раз та книжка, которая нужна абсолютно всем, да.
0: Да, я тоже обоими руками за и ногами. У нас как раз вот, знаешь, очень часто книжки прочитал и куда-то немножечко убираешь, но вот Конечно, лис и у вас на кровати всегда лежат с топочкой. И вот это опять про радость узнавания и безумие вообще мира. Это очень приятная тема, да. Слушай, Фред, да, тоже хотела Энигму поддержать, да, что
2: мы тоже вытащили лисы, и поросенка и Даня привела к ему метролей, и Тони Глимердал, и Пеппи, и я гляжу, что просто он вытащил все книжки. Видимо, у него тоже вот эта вот история, да, укутаться в это одеяло какого-то узнавания. Ну, я понимаю, про что ты говоришь, но мы все равно про нифига не читаем, но они лежат, они лежат, вот мы их
0: открываем, <с закрываем, да. Уже хорошо, от этого даже хорошо.
2: Хотя бы от этого, да, уже лучше. Это вот факт. И мы были же, ну вот я рассказываю, да, в «Фанни а там тоже продаются книжки, и там в том числе продавались «Нуртквиста», серия не «Пэтсон и Финдос», а «Мама Вот мы ее тоже страшно любили, да, и в общем, а потом мы же отдали эти книжки все при переезде, и что-то мне показал Даньку уже большой был, и он, видимо, так скучает я ему расскажу, что я что раз жалел, что отдали. В итоге мы увидели новую книжку, вот из этой серии, которую мы не читали. И так ну, давай купим. Ну, ну, давай купим. Мы купили это, да, маму Му, да, ей 8 лет. Неизвестно вообще, где мы будем, блин, через 2 месяца. Но мы купили. Ну, вот так вот, да. Правильно. Так, а то, что вот мы хотя бы по чуть-чуть начитали, вот, ну, вот вплоть, во всяком случае, до последней недели... И это, э, я хочу рассказать тоже, Катя, про поросят. Это приключение семейки Хрюлопс. Это американская أو, книжка, о,
0: да, самокаты я переиздал. Да. У меня лежат, лежат. <с Carmichael> Не читала, но предвкушаю, да, рассказывай.
2: Да, 57-го года, да, Все, как мы любим. Ну, в общем, это такая семья свинок, неугомонных совершенно, по фамилии Хрюлопс. И вот этот Томми Уингер, который потом, ну, вот их придумал, и он потом стал самым, там, Супер вообще иллюстратором, одним из самых известных. Получил там миллион в тысячу премий, в том числе премия Андерсон. написал 140 книжек. Ну, в общем, вот просто про разницу культурных контекстов я знать про него ничего не знала, а он, оказывается, вообще совершенно великий. Ну, вообще, мы читаем. Это очень изящные, очень лаконичные, реально очень смешные истории. Мы вот по страничке изданий их читали, страничку он, страничку я, там, благо, текста крохи. И вот там, значит, эти чит... летают на аэроплане. Ныряют за сокровищами, добывают нефть. Девочки на минуточку просят, добывают нефть, нормально, да. Исследуют пещеру там, ну, и вот, вот все в этом духе. Там очень симпатичные, правда, и картинки, ну, и все вообще, правда, с таким юмором написано. Ага. Вторая книжка это финская, финская книжка. Ее розовый жираф издает. Тима Парвелла, Элла в первом классе. Там их тоже много книжек про Эллу, mm -hmm. но вот нам досталось это, нам дала Дальняя на учительнице. Просто тоже поклон. Ей Даня перешел и сразу там опять со страшной силой. И начал вопить, рыдать, иначе по любому поводу. Дверь, ну, у нас, как бы да, наш папа уехал, он, так и так понятно. На следующий день я перенесла нам вафли испекла. Фурцева, ты слышишь? Вафли, да?
0: Oh. Вообще
1: Класс. обнимемся да. великолепие.
0: И,
2: значит, дала нам эту Эллу, и это реально гомерически смешная книжка, просто на самом деле. Они читают ее в школе, всех охотят и да, они вот ее обожают. Ну, то есть, на самом деле, не знаю, ничего не происходит. Просто вот та эта Элла, и ну, это ужасно строумно написано. То есть они просто думают, что там учителя кто-то шантажирует, и в общем все происходит. И просто вот на умолчании вот этого допущения вообще возникает куча каких-то странных, нелепых, вот этих комических ситуаций, ну и плюс она такая школьная, совершенно понятная вот этим вот первоклассникам, второклассникам, да, и в общем угу. ну то, что со страшной силой рекомендую, то есть на самом деле я бы никогда не выбрала и вообще бы на нее не посмотрела, но вот оказывается, мой ребенок лютый фанат этой книги, и это вот вообще, вообще мимо меня прошло, а вот оказывается вот так. Так что вот приключения семейки Хрюлопс
0: и Элла в первом классе. Ой, ну великолепно, просто прекрасно. Класс. Слушайте, ну да, я вот повторюсь, что я вот в этом состоянии, когда я продолжаю скупать книги, но практически ничего не читаю, а если читаю, то то, что либо уже я знаю, либо, по крайней мере, автора я знаю, и вот такой книжкой, которую все таки я осилила, это стала книга... «Щедрое дерево» автора Шелла Сильверстайна, про которого я уже рассказывала. Это такой американский практически уже классик, считается. Он родился в 30-м году в Чикаго, и его в американских школах читают в программах. И мне кажется, ни одной книжные полки в магазине, начиная там от Таргета и заканчивая какими-то настоящими книжными, я не видела, чтобы там не было. Сильверстайна — это прям вот такое хитяра, и я не могла не заказать книжку на русском, потому что Мелик Пашаев выпустили «Щедрое дерево», и мне кажется, эта книжка, которая правда нужна нам всем, это такая очень простая, но очень глубокая притча любви, которая не требует ничего взамен, и это опять возвращаясь к тому, про что мы с вами говорим бесконечно последние несколько выпусков про любовь, которую ты можешь вот давать прямо здесь и сейчас, при этом даже не ожидать ничего взамен. Просто, ну, просто потому что по-другому не можешь. Правда, сразу скажу, что вот мой муж, например, Михаил, он обычно впадает в какое-то наоборот, легкое уныние. То это, это душераздирающая книга, ее невозможно читать. Как ты ее читаешь? А книжка, на самом деле, очень много много картинок, потому что Сильверстайн сам был и художником, и иллюстратором, и вообще таким человеком многогранным, и музыкантом, и получил даже несколько Грэмми. И э, всего несколько фраз на каждой странице. То есть это, где вы понимаете, идеальное чтиво. Понимаешь? То есть вот ты, Катрина, сразу прямо буквально за полчаса можешь погрузиться, прочувствовать и радость, и боль, и попереживать. А меня наоборот поддерживает. Возможно, потому что еще и обложка цвета моих волос сейчас. Вот посмотри. Да, да, я вижу. Слушай, ну видишь, да, я тоже
2: не могу вообще ни в какую боль совершенно больше погружаться вообще, да, то есть вот мой выбор — это что-то отвлечься только в какое-то безумие, веселье, вот это единственное, что я могу читать.
0: Да-да-да, но я как раз хочу сказать, что там, ну, нет какой-то откровенной боли, там скорее, да, вот эта притча о том, как дерево, яблоня прекрасная, к нему постоянно приходит маленький мальчик, и яблоня отдает ему все, что может. Сначала он дает ему листву для того, чтобы мальчик играл с ней, мальчик залезает на дерево, обнимает ствол ветки, потом, конечно, же яблоки. Мальчик растет, вся жизнь его проходит, время от времени возвращаясь к этой яблоне. Яблоня все время отдает все, что она может до последнего, буквально до да, уже момента до последнего вздоха этого мальчика, когда он становится глубоким стариком, и уже действительно все, что ему сейчас нужно, это просто уже посадить свой дряхлый зад на пень, который остался от яблони, потому что она сумела за жизнь, отдать ему буквально все. И иногда я думаю, да, вот можно мы уже тоже все немножечко присядем на какой-нибудь пень и, знаешь, просто уже глубоко вздохнем и, ну да, просто примем эту любовь и. И ну, продолжим отдавать собственную. Вот, поэтому я все равно ее рекомендую. Она, ну, какая-то прям, мне кажется, важная.
2: Да, я тоже это чувствую. Мне 37 лет, Катя, да, я уже готова выйти на у Меня бы все устроило, да. И как-то доживать жизнь просто в какой-то уюте и безопасности. Это был бы идеальный план на жизнь. Мне бы очень понравилось.
1: Абсолютно, девочки. Я даже задумалась, надо уехать куда-то совершенно в глухую деревню. У меня появилась такая идея, что. Нужно уже вообще уйти от этого мира бренно. Слушайте, а я хочу порекомендовать еще одну прекрасную книжку для прям самых малышей. Но мне кажется, она вообще будет полезна всем, потому что не все мы сейчас можем идентифицировать то, что мы чувствуем. А Книжка называется «У меня такое чувство» Катарина Гроссман-Хензель. Это немецкая писательница. И она в своей книжке очень просто, через эмоции маленькой девочки рассказывает про то, как вообще идентифицировать свои чувства, как понимать, что ты чувствуешь, как это отслеживать самой себе. Это на самом деле очень классная книжка, и она показывает на примере вот этой маленькой девочки ее родителей, как нам иногда сложно вообще понять, что мы чувствуем. Ну вот, например, тут есть такие прекрасные картинки, когда девочка чувствует ярость и прямо расписывается, как на Уровни тела это все ощущаются, что глаза прищуриваются, сердце бьется чаще, руками нажимается в кулак, губы поджимаются, mm -hmm. ладошки теплеют, нога постукивает по столу. И после этого прекрасные картинки, где нарисована ярость, которая тебя вообще захватывает и начинает кружить, но при этом написано, что ярость это очень полезное для человека чувство, потому что ярость говорит тебе о том, что... Тебе что-то не нравится, какие-то твои границы нарушаются. И на самом деле с яростью надо просто подружиться. И в конце вот девочка, она обнимается с этой прекрасной яростью, вот, которая становится ее другом и понять, что она тебе сигнализирует, да, что ты хочешь изменить вокруг себя прямо сейчас и как. Mm -hmm. А на соседней страничке описано, как эту же ярость, например, переживает ее мама, которая зашла в комнату, а там полный беспорядок, уже десятый день, и что у мамы это проявляется сначала через первую стадию сарказм, mm -hmm. э, когда ты думаешь одно, говоришь другое. Как тут чисто? Я очень рада. Это про меня, девочки, это мои стадии вообще, когда я захожу к Никите в комнату. Mm -hmm. вот. Когда вот эта прекрасная мать говорит: уборка цель моей жизни. И с детства мечтала стать домоработницей. Вторая стадия это длинный монолог. Девочки, длинный монолог. Я с ума сойду. Я в уборщице не нанималась. У меня своих дел хватает. Да и спать иногда вообще нужно. А ты все тут превратил в помойку. И третья стадия взрыв. Вообще все хватит, все, что на полу, я выброшу сейчас. Тут, мне кажется, все матери хоть раз проходили через эти стадии в детской комнате. Да.
0: Классика. Хоть раз.
1: да <смех> вот. вот, и она говорит, что вот, конечно же, взрослые, может быть, там не катаются в супермаркете по полу и не орут, там мне срочно нужны какие-нибудь пироги, или я тут хочу розовый леденец, а не синий. А хотелось бы! Да, но они тоже выражают свою ярость еще более э, изощренными <смех> методами. И вот э, мне очень понравилось, что тут рассматривается большое количество чувств, и каждое чувство оно на самом деле нам дано зачем-то. И я вот сейчас понимаю, что я иногда даже не могу идентифицировать, что я сейчас чувствую. Настолько замороженное состояние внутри, что вытащить из себя и, и вообще разложить эти чувства на какие-то составляющий даже мне, взрослому человеку, сложный И, конечно, классно, когда это умеют делать дети вот с такого маленького возраста. Поэтому всем крайне рекомендую. Прекрасная книжка «Самоката» «У меня такое чувство».
2: Слушай, очень круто. Она мне нужна просто, потому что, мне кажется, я же вообще не чувствую ни собственных эмоций, ни собственного тела, да. ничего. Мне такой терапевт говорит, Катя, ну как-то нужно что-то там делать, ну может массаж или там бассейн. Я такая, ха-ха. Вообще, какой массаж, какой бассейн, я в ванну не могу принять mm -hmm. вообще, камон, просто. Ну, в общем, да, mm -hmm, мне да. кажется, это прям как-то ощутить собственное тело было бы вообще не дурно в этой ситуации. Очень полезная книжка.
0: Я хотела тогда еще сразу добавить, помните, мы уже с вами обсуждали, я рассказывала про книжку «Вулкан, который излится», да -да. и это, правда, книга, которая нас мега спасает, тут совсем недавно была смешная ситуация, когда, значит, у меня Антонина успела поругаться с Женей и была, значит, в такой ярости, ходила там, это дико смешно смотреть на трехлетку в ярости, знаешь, она сжимала кулачки, топала, значит, ногами, что-то там рычала, кричала, в итоге подошла ко мне и сказала, «Мама, дай мне эту книгу про огонь!» где огонь! И я в ужасе стал, господи, что за книга про огонь! ну где он очень вредный, вредный огонь. Я говорю, а, а слушай, вулкан, да, вулкан, который злится. Я дала ей да, эту книжку, мы ей снова ее прочитали, посмотрели. Класс. Тоня, значит, такая сидела, похотела, и говорит, Тонь, ну смотри, ты с Женей поругалась, ну прям если очень много злости, возьми, побей подушку. И тут да, Тоня радостно схватила подушку и побежала с ней бить подушкой Женю в комнату. Класс. я уже, знаешь, просто на полпути успела схватить Тоню. Говорю, нет, Тонь, подожди, это не так. Как работает? Я имела в виду побить подушку, а не Женю пойти. <свят> а не побить подушкой. <свят> <да>. <свят> <свят> так что да.
1: Девочки, ну это прекрасно. А я очень хорошо понимаю вот Катрину Владимирову то, что она говорит. Я тут, девочки, сходила к астрологу. <свят> и астролог мне сказала, что у меня, значит, я же забыла там какие планеты где, ну, это, но это, одно из моих э, качеств таких, которые вроде бы и хорошо, но очень мешает мне жизни, что я себя с миром э, не разделяю. Что у меня, вот как бы моя телесность с миром, они полностью сливаются. И поэтому, когда мир трясет, меня трясет настолько, что как бы я не могу вообще ничего сделать. Она мне сказала: говорит: тебе нужно научиться от мира отделяться, понять, что вот, вот тут вот мои границы. Она говорит: ну ты вот лосины купи на день, например, чтобы тебе хотя бы чувствовать вот это свое тело. про то, что Катрина говорит про массаж. И это было так точно. То есть, я, наверное, это всегда чувствовала в мире: нужно уметь ограждаться, особенно такие моменты, когда. Вот это все горе мира ты не перенесешь на себе, на своем теле. Ты, оно просто тебя задавит, потому что ты очень маленький, а мир очень большой. Это просто как бы масса измеримый. И когда она мне это сказала, я очень долго вот про это думаю, и я понимала, что это правда так, что вот мне нужно каким-то образом научиться отделяться от этого мира и понимать, что вот это вот я, а вот это вот мир. Вот
0: это. Да, обязательно.
1: И купить лосины. Лосины, Катрина, понимаешь? Я поразил
0: этот совет.
1: Вот прекрасный прекрасный подарок, понимаешь, себе на 40 лет. купить себе лосины.
0: Малиновые. Да, это же гениальная вещь. Ты знаешь, вот для ребят как раз, вот типа моего Василия, у кого есть какие-то расстройства, да, особенно аутический спектр, для них даже есть такие специальные мешки растягивающиеся, которые ты можешь просто забраться, и вот он тебя будет, знаешь, так жить и стянет, ты в нем как знаешь в таком костюме какого-то супергероя такой сидишь. Вот я точно совершенно знаю, что у Васи в школе есть такие штуки, и когда вот ребенок совершенно его знаешь там выносит за пределы уже вселенной, он не чувствует себя. То очень многим это помогает. Также, наверное, как всем нам иногда хочется укрыться одеялом, придавить себя подушкой. Если какие-то специальные тяжелые одеяла. Женщина. Именно, да, да, именно, да, тяжелое одеяло на самом деле тоже это отличная штука и действительно для ребят с особенностями они очень подходит, когда вот тебя просто физически ты наконец-то начинаешь снова возвращаться в собственное тело, чувствовать себя, вот тебя придавило, или тебя там как-то немножко стянуло лосинами. Абсолютно. И ты, да, немножко тебя снова чувствуешь человеком, потому что конечно, да, сейчас всем Так нам... вот,
1: вот этот оверсайз, девочки, оверсайз, значит отменяем.
0: Точно, отменяем
2: я пишу подкаст. Выйдет
1: пять минут. <связывая> Границы нарушается, видишь? Как написано в книжке. <связывая> Границы и ключ переломлен пополам, а наш батюшка ленин совсем усоп он разложился на плесени на липовый мят, а перестройка все идет, идет по плану.
2: Вся грязь
1: Ну мы все, девочки. Говорю конец, окончай. Да, все. Ага. Угу. Давайте. Это был подкаст «Мам, почитай!» И я, Катерина Мигматульна.
0: Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева.
1: Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще расскажете нам о ваших впечатлениях и книжных находках. Мы все-все-все читаем. Мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по ссылке в профиле, оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Давайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги, несмотря ни на что. Пока! Пока! Пока.
2: Мам, почитай!